0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. תודה רבה שהצטרפתם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. חברים, מזמן לא הקלטתי פרק ולא שחררתי פרק חדש, אבל בעקבות המצב, המצב הקשה שבו נמצאת המדינה שלנו כרגע, לחימה, מלחמה, החלטתי שזה יהיה נכון, קצת לשחרר אולי פרק או שניים. אולי לאפשר לאנשים שדבוקים כל הזמן למסך הטלוויזיה או לחדשות, לשמוע משהו קצת אחר. אז אני אעשה משהו שהוא כן אקטואלי, והוא כן מתקשר לפרק שמזמן כבר רציתי להוציא, אבל אני אעשה בו כמה שינויים. אנחנו נדבר היום קצת, עוד קצת, על בית המשפט העליון, וזה בנסיבות המיוחדות שהיום פורשת נסיעת בית המשפט העליון, אסתר חיות. פורשת מתפקידה כשופטת, היא, אני מקווה שהיא תשלים את העבודה שלה, את ההכרעה שלה בבג"צים שהוגשו לאחרונה בעניין החוקים שעברו במדינת ישראל לפני, לפני פרוץ המלחמה, בעניין ביטול עילת הסבירות. מילה אחת, כרגיל לפני שאנחנו מתחילים, אין בה אמור בפודקאסט או בשאינו אמור בו כדי להוות חוות דעת, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז נתחיל חברים, קודם כל אני באמת מודה לכם שאתם שומעים באופן עקבי ושולחים שאלות ומתעניינים ואני חושב, אתם יודעים, אחד הקורסים הבסיסיים, כשאני למדתי משפטים בפקולטה באוניברסיטת תל אביב, אחד הקורסים הבסיסיים השנתיים היו משפט חוקתי, זה קורס חשוב מאין כמוהו זה קורס שמסביר לך בעצם מה, מה אנחנו עושים כאן, איך המדינה שלנו על בסיס מה היא הוקמה, מהו הבסיס לבוא ולעתור לבית המשפט, מהן הזכויות של האזרח אל מול הרשות. ומהר מאוד מגיעים לבג"צים וקוראים פסקי דין ואפשר להישאב באמת משלא קרא פסקי דין של בית המשפט העליון כיושבו, כבג"ץ, דיברנו על זה בפרק קודם, בית משפט גבוה לצדק, אז מי שלא קרא, אולי הופתע מהיקף של כל פסק דין כזה שניתן בבג"ץ, בוודאי פסקי הדין המכוננים יותר שיצאו אה, מבג"ץ, מדובר על עשרות ועל מאות עמודים. בעניינים ‫מגוונים לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל. ‫אני מדבר למשל על אחד הבג"צים שלמדנו עסק בבקשה ‫לייבא בשר, לייבא, לגדל בשר לא חוקי, ‫לא, סליחה, בשר לא כשר לישראל. ‫אנחנו מדברים על בג"ץ הקשת המזרחית, ‫אנחנו מדברים על בג"ץ שעסק ב... בזכויות ובקשר של קיבוצים לקרקע, האם, מה המעמד שלהם, מה קורה מבחינת, למי שייכת הקרקע במדינת ישראל במובנים האלה. אני באמת כבר לא זוכר את הכל, עברו, עברו הרבה שנים מאז שקראתי את הבג"צים האלה, אבל כל פסק דין כזה נכתב באמת שלא כלאחר יד, נכתב לאחר עבודה מאוד יסודית, שבה השופטים והעוזרים הרבים של השופטים קראו את כתבי הטענות ועיינו בחוק הקיים ומכיוון שאנחנו מדברים על בג"צ, אז פעמים גם קראו פסיקה זרה ומלומדים זאת אומרת חוקרים, פרופסורים, דוקטורים בתחום המשפט, אנשים שכתבו מאמרים וספרים בארץ ובחו"ל ועושים משפט משווה ומראים מה קורה במדינת ישראל לעומת מדינות אחרות בעולם ומזה מנסים בעצם ללמוד ולהגיש מה צריך להיות. עכשיו זה לא, זה לא סתם שהם עושים את זה, הרבה פעמים מדובר בלקונה, באיזשהו חסר שאין לו התייחסות בחוק ובית המשפט נאלץ להיכנס ולמלא את החסר הזה או לפרש סעיפים והוראות בחוק ולכן פסקי הדין האלה מאוד ארוכים, הם מאלפים, גם באלף, גם בעין, איך שתרצו לקרוא אותם, צריך להתיישב, אבל אני מבטיח לכם, תמצאו שם גם הרבה מאוד פנימים. ולאורך השנים בג"ץ הלך והתפתח, ואנחנו מדברים, מצאתי איזושהי סקירה של בג"ץ במהלך השנים, זאת אומרת, לאן, לאן בג"ץ הלך, איך, איך הוא התחיל, לאן הוא הגיע, אז אנחנו מדברים על זה שכשבית המשפט העליון הוקם, מספר השופטים בו היה רק שבעה, כאשר בעצם רק חמישה שופטים תפקדו בפועל. לאט לאט ב-1950 מספר השופטים עלה שוב פעם לשבעה, מונו אגרנט וזילברג. אחר כך בשנת 53 מספר השופטים הועלה לתשע. בשנת 58 העלו את מספר השופטים לאחד עשרה בגלל עומס עבודה. זה קרה באופן הדרגתי, בשנת 92 הגיעו מספר השופטים ל-12, בשנת 94 ל-14, וב-2009 ל-15 שופטים. לא תמיד כל השופטים, כל המשרות אוישו, אבל בסופו של יום אנחנו מדברים היום על 15 שופטים בבית המשפט העליון. והיום אנחנו באמת עומדים ב... היום בבוקר שמעתי את הידיעה שהייתה כמובן צפויה שנשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, פורשת היום מתפקידה כשופטת בית המשפט העליון וכנשיאת בית המשפט העליון, במקומה ייכנס עוזי פוגלמן. אנחנו מדברים על הרכב של 15 שופטים מכל מיני מגזרים, נשים, גברים, עדות שונות. אני באמת ממליץ לכם להסתכל באתר בית המשפט העליון ולקרוא קצת על השופטים, מאיפה הם הגיעו, מה הם עשו. אפשר לציין את ח'אלד כבוב שמונה מבית המשפט המחוזי, אפשר לציין את יצחק עמית ונועם סולברג, כדמויות מעניינות. האמת שכל אחד מהשופטים, כשאני עובר עליהם ומסתכל, כמעט כל אחד ואחד יש לו... בא, בא באמת מרקע מאוד, מאוד מעניין ומכובד, ואנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד שמחים של השופטים שלנו, אנשים מיומנים. ומה זה אומר, מה זה אומר כשאנחנו נכחנו בחודש הקודם, שבית המשפט התכנס לראשונה בכל ימיו בהרכב הכי מורחב, בהרכב של 15 שופטים כדי לדון בבג"צים נגד אה, החקיקה של תיקון עילת הסבירות, בעצם חקיקה שמגבילה את ידיו של בית המשפט להתערב בחוקים של מדינת ישראל. ואיך בכלל בית משפט יכול לדון, וגם שאלה שעלתה איך בית משפט יכול לדון בחוק שנועד בעצם להגביל את אותו בית משפט. שאלה מעניינת, יש פה ניגוד עניינים, אין פה ניגוד עניינים. מי יכול לדון בזה אם לא בית המשפט? מי הערכאה? טוב, אז אם אנחנו קצת קוראים לבית המשפט העליון, אנחנו לומדים כך. בית המשפט העליון כמובן נחלק לשניים, בית משפט אחד כערכאת ערעור הגבוהה ביותר במדינת ישראל, אחרי בית המשפט המחוזי, יש לנו את המדרג של שלום, מחוזי ועליון, והוא יושב גם כבית המשפט, התפקיד השני שלו, הוא יושב כבית המשפט הגבוה לצדק, בג"ץ, שם הוא שומע עתירות נגד רשויות ציבוריות שונות. אני מזכיר שגם לבית המשפט המחוזי יש תפקיד לשבת כבית משפט עניינים מנהליים, גם שם הוא שומע עתירות נגד רשויות וגופים, אבל ברמה המדינתית זה הסמכות מוקנית לבג"ץ, לבית המשפט העליון יושבו כבג"ץ. ואני רוצה להתעכב באמת על הבג"צים, כי באמת יש... נכון שההלכות נכתבות בערעורים של בית המשפט העליון, אבל הבג"ץ הוא... אנחנו היום בקיומה של מדינת ישראל כל השנה הזאת עוסקת ב... ‫באופי של המדינה שלנו, ‫ולכן אני אתמקד כאן בבג"ץ. ‫אז בג"ץ יכול לשבת, ‫בדרך כלל בית המשפט העליון ‫לושב בהרכב שמוטב, ‫זה נקרא מוטב מ, ו, ת, ב, ‫בהרכב של שלושה שופטים. ‫לפעמים בית המשפט העליון ‫יכול לשבת בהרכב של שופט אחד, ‫אבל בעניינים בעלי חשיבות מיוחדת, בית המשפט העליון ידון בהרכב מורחב ומספר אי זוגי יותר משלושה של שופטים. אנחנו הגענו לסיטואציה החסרת תקדים של ההרכב, לא הכי מורכב כי זה כבר היה לנו, אבל הרכב של חמישה עשר שופטים. אף פעם לא ישבו חמישה עשר שופטים למעשה אולם בית המשפט העליון למי שראה את השידורים הישירים בטלוויזיה, היה קטן מלהכיל את כל המוטב הזה. אנשים, השופטים הצטופפו אחד ליד השני, ונשאלת השאלה איך כל שופט יכול להביע את דעתו. זה מזכיר לי, אני אפתח סוגריים, מכל הפסקי דין שקראתי בפקולטה, ולפ... ואנחנו עדיין, אגב, קוראים פסקי דין, כמובן, של בית המשפט העליון, להתעדכן כל אחד בהתמחות שלו. אז בבית המשפט העליון הרבה פעמים אנחנו נראה... שלמרות שיש הרכב של מספר אי זוגי של שופטים, שלושה, חמישה, שבעה, תשעה, ואו-טו-טו אנחנו צפויים גם לחמישה עשר, אנחנו רואים איזשהו קו מוביל, שופט מוביל אחד, שהוא זה שנותן את הטון בפסק הדין, הוא פותח ומתאר את הדברים, את העובדות, מציין את הדין שחל במקרה הספציפי הזה, ובסופו של יום הוא נותן פסק דין. כשזה בהרכב כמובן של אי-זוגי, אז זה לא מספיק שיש שופט אחד שנותן את פסק הדין, צריכים גם השופטים האחרים לומר את דעתם. לפעמים אנחנו רואים שופטים שמצדיקים, אומרים, אני מצטרף לדברי חברי, ככה הם קוראים לשופט שנתן את עיקר הדברים, ובקש להוסיף ולהתייחס לנקודות ספציפיות, והם שוטחים את המשנה שלהם, אומרים מה שיש להם לומר. אולי חולקים על אותו שופט ראשון, אולי, 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 אולי מסכימים ומחזקים וכן הלאה, עד שמגיעים לסוכמים בעצם מי בעד ומי נגד בסופו של יום, זו שורה תחתונה גם מעניינת, כמה, כמה מקבלים את העתירה וכמה דוחים אותה, כמה מקבלים את הנושא הזה וכמה, וכמה הם דוחים אותו. ולפעמים אנחנו נראה גם אמירות מאוד מאוד קצרות וקצת מוזרות. אתה רואה אמירה של שופט, שמסכם את, ה, את כל ה, את מה שיש לו לומר בשתי מילים, אני מסכים. ככה, תקראו בגצים. ממש ככה, שאתם, אתם רואים שופט אחד שעל פני 30 עמודים כותב וכותב 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 וכותב, כותב ובשורה האחרונה אמליץ לחבריי לקבל את העתירה או לדחות את העתירה, ואז אתה רואה את השופט הבא בתור, אני מסכים, שופט הבא בתור, אני מסכים, ונגמר. זהו. איך זה יכול להיות אז זה לא שאין להם מה לומר, כמובן שיש להם, אבל השופטים עושים איזשהו, נקרא לזה משחק, שבו הם יושבים ומתדיינים ונותנים לשופט אחד שהנושא קרוב לליבו, או רוצה לקבל את ההחלטה באותו תיק, להוביל, והשאר, והשאר מביעים את דעתם בתמצית, מי, מי שמסכים ומי שלא, אבל לפעמים זה לא המצב, לפעמים אנחנו מגיעים ל... לבגצים עם הרכבים מורחבים שהשופטים דנים ודנים ועוברים שופט אחד שכותב על פני עשרות עמודים ואז עוברים לשופט השני שכותב על פני עשרות עמודים וכן הלאה ומגיעים לפסקי דין של מאות עמודים. זה מייגע אבל זה מראה את תשומת הלב הקפדנית ואת החשיבות שהם נותנים לנושא הזה. ועם ישראל ראה את זה קורה ממש ב... בעתירות האחרונות לבג"ץ בעניין צמצום עילת הסבירות. 15 שופטים במשך ימים ארוכים ומתישים שקראו את החומר, שהיו מוכנים לדיונים, שהתקילו בשאלות קשות ושמעו ולא דחו כל טענה סתם כך, אלא ממש הקשיבו ודנו, ואני בטוח שאנחנו גם נראה את זה בפסק דין מכונן. שיגדיר, יגדיר בעצם מה אופייה של מדינת ישראל לאור העמדות ש, שנטענו. אני כן רוצה לציין עוד אולי כמה דברים. בית המשפט העליון, יושבו כבג"ץ, זה באמת, 15 שופטים זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים. זה הרכב מורחב שבמורחבים. ההרכבים הקודמים, השיא עד היום היה הרכב של 13 שופטים. והיו כל מיני מקרים של 11 שופטים וכולי, יש באמת פרשת נחמני למשל, שפעם דובר על, זה לא בג"ץ, אבל דובר על, 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 על מקרה מאוד מעניין שבו בית המשפט ישב בהרכב מורחב ו, ואחר כך בדיון נוסף, דיון נוסף זאת אומרת דיון כיוון שהמקרה הזה הוא ערעור שיש לו חשיבות נוספת והגישו עוד איזשהו ערעור נוסף, אז זה נקרא דיון נוסף. אנחנו בזמנים מאוד מאוד מאתגרים. השעה היא שעה לא פשוטה בלשון המעטה, ואני חושב שקרתה בפנינו סיטואציה מאוד מעניינת, מאוד קיצונית, ואין מה לעשות, ככה בוחנים לפעמים דברים. אחרי שהיו הדיונים בהרכב המורחב הזה של 15 שופטים בעניין צמצום עילת הסבירות, פרצה מלחמת, המלחמה האחרונה בעזה, חרבות ברזל, עם אירועים מאוד מאוד קשים, ועל רקע האירועים האלה בית המשפט העליון יצטרך גם בסוף, כנראה בסיום המלחמה, לתת גם פסק דין. היום כשאנחנו רואים למה מדינת ישראל נדרשת כשהיא נלחמת בטרור, כשהיא נלחמת, ב... כשהיא נלחמת על הגבולות שלה, על החירות שלה, אנחנו מבינים כמה חשוב מול דעת הקהל העולמית שאנחנו מדינה דמוקרטית, שיש לנו בית משפט עליון שדן ושוקל ומקבל החלטות שהרבה פעמים מכשירות או שוללות פעולות מסוימות של כוחות הביטחון. כי בלי זה אין לנו, אנחנו, כבר, אנחנו לא נחשבים כלפי חוץ, כלפי, כלפי העולם כמדינה דמוקרטית שמקבלת את ההחלטות שלה, שהן מוצדקות מבחינת החוק, החוק הבינלאומי. זו החשיבות של בג"ץ ועל זה בג"ץ הולך. לפסוק על היכולת שלו להמשיך ולהיות רשות עצמאית שמבקרת וניתן לפנות אליה בכל עניין שהוא. התקופה של אסתר חיות, תקופה ארוכה, נחשבת לאחת השופטות הגדולות שהיו לנו ו... ויהיה מאוד מעניין לעקוב ולראות איך ממשיך בית המשפט העליון גם אחרי פסק הדין שיינתן ומי יודע מה יהיה שם, בעניין שלמצום עילת הסבירות, ומה יקרה אחרי שאסתר חיות תפרוש. אנחנו בפתח של עידן חדש ומאתגר לכל המדינה, גם בעניין הזה, גם בעניין של בג"ץ. אז אני מודה לכם מאוד שהצטרפתם אליי היום, מקווה שקצת הסטתי, קצת, את תשומת הלב לחלק מהעניינים הקשים שעל סדר היום, ונמשיך ונשתמע, להתראות. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, בשורות טובות.